0: Podcast PNL, com San Jolen. Irá chamar-se, pessoal, tudo bem? Eu sou sand Jolen e esse é o nosso podcast PNL.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem vinda a esse episódio. E aí, pessoal, muito prazer. Eu sou o Roberto Porto, mais uma vez aqui com o San Jolin, trazendo muito conteúdo pra vocês, não é isso, Sam?
0: Ô, Roberto, você agora está aonde? Na Suíça?
1: Estou, na, estou no, nos Alpes Suíços aqui, ó. meus skis estão aqui do lado, como vocês podem ver. Isso é o nome digital.
0: Queremos começar uma campanha em busca do chroma key perfeito pro Roberto. Se você tem um background pra sugerir, é só me mandar no Instagram um, um fundo pro Roberto, porque esses fundos são muito engraçados, cara. mas beleza. <risos> muito bem, então hoje nosso des oitavo episódio aqui do podcast PNL e hoje nós vamos falar sobre alguns dos problemas pelos quais os reprogramadores mentais mais são procurados. Olha só que coisa boa, tá? Então se você conhece um reprogramador mental, se você quer ser um reprogramador mental, se você quer encontrar um reprogramador mental, seja lá qual for o caso, nós vamos falar sobre quais são os problemas que os reprogramadores mais faturam, mais são procurados, mais tem demanda para poder atuar. Então, presta atenção aí que talvez você encontre problemas que você está vivendo ou problemas que você aí gostaria de ajudar outras pessoas a resolver. Então, manda bala aí, Robertão. Boa. Vamos começar, então, explicando o que, que é e o que não é uma reprogramação mental. Bom, reprogramação mental é o seguinte, tá? Que é o podcast de PNL de Programação Neurolinguística. E durante muito tempo eu fui questionado, fui perguntado sobre qual era a profissão de alguém que se forma em PNL. É uma pergunta muito válida realmente, né? Porque eu estudei PNL e eu sou o quê? Um peneleiro? Um penelador? Eu sou um, um programador neurolinguístico? Que é um nome que eu usei durante um bom tempo? Sou um terapeuta? Sou? sou que raios sou é uma busca de identidade, né? E durante muito tempo eu tive essa dúvida também... E eu também trabalhei de vários pontos como um terapeuta... Trabalhei como um treinador... Eu trabalhei do jeito que deu, do jeito que eu pude... Até que um dia eu entendi a lógica do processo... Eu entendi que as pessoas... Elas têm ali uma certa dificuldade em resolver um problema... E a grande verdade é que a maioria dos problemas... Para não dizer todos porque uma generalização, assim, talvez não encaixe aqui, mas 99,9% dos problemas, nós não nascemos com eles. Nós não nascemos. A gente aprendeu esses problemas ao longo aí da infância, ao longo da vida, adolescência, da vida do adolescente, da vida adulta e de todas as experiências que a gente passa. Então, o que acontece? Nós tivemos aí, nós fizemos uma programação mental depois que a gente nasceu. E a maior dificuldade não é aprender uma coisa nova. A maior dificuldade é reaprender, porque reaprender precisa basicamente eliminar um conhecimento anterior, eliminar um hábito anterior, se é que é possível eliminar ou substituir, a gente tem que entrar aí até num, numa discussão sobre isso. Mas basicamente a gente precisa reescrever algumas coisas para poder mudar uma base, um comportamento, um medo, uma tristeza, ou seja lá o que for. E o que, que acontece? Eu acabei encontrando esse nome e comecei a usar esse nome. Eu trabalho ajudando pessoas a reprogramar suas mentes. E a partir daí, eu comecei a usar isso como uma profissão. Sou um reprogramador mental. E o nome pegou. O nome é Cat, né? Porque é um bom nome, Roberto. Você não precisa ficar explicando o que você faz. Você diz o nome e, por base do que as pessoas já ouviram antes ou por base do que ele explica, as pessoas já deduzem, já sabem o que você faz. Então, desde então, desde um bom tempo, eu trabalho como um reprogramador mental, ajudando pessoas a reprogramar suas mentes. E o que, que é isso? Basicamente é a utilização de técnicas avançadas de programação neurolinguística para que a pessoa consiga mudar hábitos mudar comportamentos mudar a maneira de como ela pense que não faz bem e principalmente que ela consiga alcançar resultados então todo o trabalho ele tem a ver com isso alcançar resultados
1: e Sam, existe tipos de reprogramações mentais a gente entendeu o que que é né e que pode ser utilizado, e quais são esses tipos de reprogramação mental? Bom, eu não diria que
0: existem tipos, né? Porque, ah, você é um tipo o quê? Eu acho que existem nichos, e talvez essa seja uma, uma explicação até mais inteligente. Por quê? quando eu formo um aluno, então eu formo reprogramadores mentais, já faço isso aí há 18 anos, completando esse ano agora, 18 anos de carreira, como professor. E, basicamente, quando um aluno ele se forma e ele quer trabalhar com isso, porque é, sim, uma profissão muito boa, é uma profissão muito bonita, é uma profissão muito bem vista e que, principalmente, te permite ajudar pessoas, que é uma coisa que, normalmente, os nossos alunos já fazem, só que fazem de graça, ficam dando palpite, querendo ajudar todo mundo e às vezes não ajudam ninguém. E às vezes até o pessoal reclama, né? E a pessoa se sente impotente, porque ela quer, mas não consegue, quer, mas o outro não deixa. E além disso, além de ajudar, ela também consegue ganhar bem, fazendo uma coisa que ela gosta, fazendo uma coisa que ela pode fazer de qualquer lugar do mundo, que nem a gente falou no último episódio. E isso é muito legal. E aí, quando um reprogramador mental, ele trabalha, ele consegue executar bem ali, ele consegue chegar num começo de carreira no famoso 12 em 2. Que cargas d'água é 12 em 2, Sam? 12 em 2 significa faturar 12 mil reais por mês trabalhando ali duas horas por dia de atendimento. Fazendo duas horas de atendimento por dia, atendendo duas pessoas por dia, duas sessões de uma hora, você pode faturar 12 mil reais por mês. E se você quiser mais, é só você atender mais horas. Se você quiser um pouco menos, não tem problema. É só se só você atender um pouco menos. E isso é muito legal, porque dá para ela encaixar ali no, no outro trabalho que tem, até fazer um processo de transição. Dá para usar os tempos livres, o sábado, as manhãs, as tardes, as noites, para poder começar essa carreira. E o mais interessante é que quando um reprogramador mental quer começar a trabalhar, eu indico ter um nicho. O que, que significa ter um nicho, Sam? Você se especializar em alguma coisa. Por que, que isso é importante? Porque quando você tem um nicho, fica mais fácil você captar clientes, que com certeza é uma das partes mais difíceis do processo. Tá? A parte mais difícil do processo não é aprender as técnicas. Isso, dentro da minha formação, eu ensino rápido. Eu ensino, em um mês você já está dominando praticamente todas as técnicas. A dificuldade é começar a implementar, fazer no outro e depois conseguir captar clientes. E é uma coisa que eu ensino, só que precisa ser colocada em prática. Se a pessoa não faz, ela não tem cliente. E quando a gente vai captar cliente pro nosso processo aí de trabalho, de reprogramador, né? Quanto mais específico o problema que você consegue resolver, mais valor você agrega pro seu trabalho. E você consegue cobrar mais caro. Pensa o seguinte, você quer comer uma comida, você quer comer, sei lá, fala uma comida aí, Roberto. Sushi. Sushi. Você é, quer é comer isso. um sushi. É, é, pô, eu adoro sushi, né? E aí você tem dois restaurantes, tá? Um restaurante é um restaurante tem de tudo. Tem hambúrguer, tem hot dog, tem pizza, esfirra e sushi. E o outro é um restaurante especializado em sushis. Qual que você deduz que é melhor? Qual que você deduz, Roberto? É o especializado, é com certeza. É especializado. É, e, é, e é esse que é o ponto, tá? E por conta dele ser melhor, ele consegue cobrar mais caro. E aí você pensa assim, pô, quero comer um bom sushi. Onde eu vou? Eu vou naquele restaurante que é especializado em sushi. E o que acontece? Quando a gente cria um nicho, desenvolve um nicho, ou escolhe trabalhar um nicho específico, e isso é algo que eu ensino os meus alunos a fazer, porque o processo às vezes é muito mais natural do que a gente pensa, putz, é muito mais fácil você conseguir começar a trazer clientes e os clientes começarem a te procurar loucamente, porque você escolheu um nicho. É uma coisa muito louca, né? Que escolher um nicho... Não é se você pegar uma coisa genérica. Tem muito aluno que fala assim... Ah, vai escolher meu nicho. Escolhi. Eu falei, legal. Qual que é seu nicho? Meu nicho são todas as mulheres. Eu ajudo mulheres. Eu falei... Porra, que nicho merda. Porque seu nicho é metade do planeta, né? Metade do planeta você ajuda. Quer dizer... Uma senhorinha de 90 anos lá na Índia... É seu nicho. Ela é seu público. É isso que você está me dizendo... Ai, não, não pensei nem. Então, não são todas as mulheres. Especifica, gente. Especifica. E esse especificar faz com que o resultado surja muito legal. Então, por exemplo, ó, esses dias eu estava trabalhando dentro do, da formação com os alunos. né Eu faço... Sessões ao vivo, perguntas e respostas e tudo mais. E tinha um aluno que teve um caso bem interessante. Isso aí foi é bem legal essa história. Ele queria fazer a transição já para o mundo do desenvolvimento humano, queria trabalhar como reprogramador mental, já sabia as técnicas, queria escolher um nicho. E eu falei, legal, o que, que você faz? E ele trabalhava há, sei lá, 15 anos, 10 anos como farmacêutico. Mas como um farmacêutico de farmácia mesmo. É o cara que trabalhava todo dia dentro da farmácia ali. E eu perguntei, o que, que você fazia dentro da farmácia? Ele falou, ah, eu cuidava ali do, dos receituários, eu não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele falou várias coisas e aí ele me disse uma coisa chave. E ele falou assim, entre outras coisas, eu aplicava injeções. Eu falei, caramba, opa, temos um, um nicho aqui na minha cabeça. Eu falei, beleza. E quando você aplicava injeção, você gostava? Eu falei, gostava, achava bem legal, né? E eu falei assim, você já viu muito marmanjo? Marmanja, né? Homens e mulheres adultos, grandes, não, não eram mais crianças, com medo de agulha. E ele falou, nossa, é o que mais tinha. As pessoas que você nem imaginava, às vezes uns caras grandão, fortão, e falando grosso, de repente chegava na frente da agulha e a pessoa começava a chorar, desmaiava, morria de medo. Eu falei, pronto. Você já tem um nicho aí que você pode se especializar. Você pode se especializar em tirar o medo de agulhas. Olha que foda. Não sei se você que está me assistindo, me ouvindo, ou nos ouvindo, que né? eu e o Roberto aqui no Spotify, ou no YouTube, ou no Instagram, seja lá onde você está assistindo esse programa, mas não sei se você sabe, mas com programação neurolinguística, através da reprogramação mental, é possível eliminar um medo de agulha, por exemplo, muito rápido. Num processo de duas, três sessões, esse medo vai embora. E geralmente eu ensino meus alunos a fazer isso. Nós oferecemos um pacote de cinco sessões. E por que cinco, Sam? Porque cinco dá tempo de você descobrir o problema, fazer, resolver, reforçar, descobrir se eliminou totalmente, deixar a pessoa redondinha e pronta para ir. Então, cinco sessões é um número muito seguro para um processo de reprogramação mental. E eu ensinei e ele, falei, cara, escolhe isso. E ele começou. Ele começou a se especializar em tirar o medo de agulhas. Olha que foda, de um jeito simples, fácil e dentro do processo. Aí eu pergunto assim, quantas pessoas você conhece que tem medo de agulha? De tomar uma injeção, de fazer, sei lá, uma tatuagem, tem vontade a pessoa. E às vezes a pessoa sofre e não vai no dentista, não vai no médico, não faz exame a tempos. Pode ir lá procurar alguém, um reprogramador mental especializado nisso. Então essa que é a beleza, tá? Quando a gente encontra o nicho pra pessoa começar a trabalhar. Sam, nunca fiz nada. Sou jovenzinho, jovenzinha, não sei nada do mundo. Dá para achar um nicho? Claro que dá. É só você pegar um desses problemas aqui mais procurados e começar a trabalhar neles. Você vai ver que é fácil, é fluido e funciona bem pra caramba, óbvio. Desde que você conheça as técnicas e consiga aplicar.
1: Você falou de nicho, mas me surgiu uma dúvida. Se eu, como reprogramador mental, é, sem aplicar várias técnicas para vários tipos de fobia e tudo mais, isso pode me ajudar, por exemplo, mais ainda do que ter um nicho?
0: Sim. Qual que é o problema, Roberto? Uma coisa é você dominar todas as técnicas, que é uma coisa importante no processo. Só que você querer resolver todos os tipos de problema... Às vezes, você não vai resolver problema nenhum. O faz de tudo, ele tem mais dificuldade em ter clientes do que aquele que é específico em resolver uma coisa só. E qual que é a beleza? Antigamente, é, nós estávamos acostumados à comunicação de massa. Então, a, a gente não tinha... Se bem que você é um cara muito mais jovem que eu, né? É quando eu era criança, eu ligava a televisão e não tinha muita coisa. Você tinha lá, sei lá, o Faustão, você tinha o Gugu... Você tinha o Fantástico e Castelo rá era isso, não tinha muito mais opções. Se eu quisesse qualquer coisa além, eu tinha que procurar, sei lá, uma videolocadora. Era o máximo de nicho que existia. E nós éramos muito pasteurizados, né? A população absorvia sempre a mesma informação. Acontece o seguinte, hoje, com as redes sociais, com a internet, a gente consegue ter muita informação sobre algo específico. Eu lembro que uma vez eu tava saindo do escritório na Paulista. Tive escritório durante muito tempo lá. E aí eu desci na Paulista e de repente tinha um monte de criança. Um monte de menina. Menininha de, sei lá, 7, 10, 15 anos no máximo. E elas gritando, todas emocionadas. Era domingo, aquela rua cheia já de gente, cheia de criança. Eu falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Tô curioso, né? Eu fiquei curioso. Eu falei, o que, que vocês estão fazendo aqui? Ai, ai. E falaram o nome de uma menina. Quem é fulana? E a menina olhou pra mim e falei... Como você não conhece fulana? Uma menininha de 10 anos falando isso pra mim, sabe? Hoje eu tô acostumado porque minha filha tem essa idade e eu sei como é essa cara. Pai, como você não conhece fulana de tal? Sei lá, minha filha gosta da Luluca, que é uma menina que faz YouTube. Ela fala, pai, a Luluca, ela tem não sei quantos milhões de seguidores. Eu falei, caramba, aí você vai ver o negócio lá, às vezes, da Luluca, ela joga videogame com a mãe dela. É isso. Então, hoje, você consegue ser específico e comunicar com muita gente. Chegar muito mais longe. Coisa que no passado você não conseguiria. No passado, o ideal era ser especialista, talvez, em um monte de coisa? Talvez. Hoje, quanto mais específico, mais você consegue ajudar pessoas. Então, a minha dica sempre é, você quer trabalhar em qualquer área que seja, tá? No marketing, no empreendedorismo, na área de desenvolvimento humano, como reprogramador mental ou qualquer outra coisa, se especialize em algo que, no começo, isso vai fazer muita diferença, vai fazer com que você tenha muito mais clientes. A gente separou aqui algumas das das maiores buscas, né, sobre o trabalho do reprogramador mental. Então, eu acho que quando a gente for explicar isso aqui, essas, essas procuras, né, vai ficar mais fácil eu demonstrar nichos, vai ficar mais fácil ilustrar. Claro que nicho depende muito de escolha. Então, você tem que ver, ver se te agrada. Só que, basicamente, assim, é você escolher algo que você quer se especializar. Eu, por exemplo, eu me especializei em programação neurolinguística. Esse é meu nicho. Só que se, por exemplo, alguém entra no mercado hoje e escolhe se especializar em programação neurolinguística, eu tenho muito mais história, muito mais tempo, muito mais, sabe, know-how do que essa pessoa que está chegando agora. Então, se ela entrar na mesma área que eu, ela vai perder. Ela vai ficar atrás, ela vai ter muito menos conteúdo, muito menos seguidores ou coisas do tipo. Mas o que, que ela pode fazer? Ela pode se especializar em uma subcategoria. Por exemplo... PNL para vendas. Aí talvez alguém pense assim, ah, mas já deve ter alguém que fala de PNL para vendas. Legal. Só que se você está numa área que tem concorrente direto, então o que, que você precisa fazer? Você precisa se sub sub -nichar. Então às vezes ela não precisa falar de PNL para vendas, mas ela pode se especializar em PNL para vendas via WhatsApp. Olha que foda. E de repente ela é o maior especialista de PNL para vendas por WhatsApp que existe. Então eu começo a juntar coisas e eu vou ficando cada vez mais específico. E aí eu chego no nível que eu consigo aí atender. Então, por exemplo, quando eu escolhi PNL, isso era muito específico. A maioria dos outros terapeutas tinham ali três, quatro, cinco técnicas que eles usavam. E não fazia sentido usar só uma. E eu falava, não, faz sentido só. E tanto faz sentido quanto é muito melhor o resultado. Eles não acreditavam. E ao longo do tempo eu consegui provar isso daí. Então é assim que a gente subnicha a gente fica mais específico, a gente põe mais uma especificação naquilo que a gente está fazendo.
1: Reprogramação mental é a base da PNL? Porque, assim, como você falou, você escolheu a PNL. Então, você também ensina reprogramação mental e PNL, correto?
0: Então, reprogramação mental é o processo que você entrega para um cliente. PNL é a base de conhecimento. Faz sentido? Então, por exemplo, vamos, vamos pensar que odontologia. Odontologia é a base que o dentista estuda para ele poder entregar ali o trabalho dele como dentista. Faz sentido? Então, a odontologia é o que ele estuda. O que, que ele faz? Ele cuida da dentição dos dentes, de tudo relacionado ali ao rosto, porque agora também o odontologista, o dentista, ele cuida de mais um monte de coisas na cabeça, né? E ele entrega isso para o cliente. PNL é a base que a gente estuda. O que, que a gente entrega para o cliente? Um processo de reprogramação mental. Então, é essa que é a lógica aí do processo disso. aprenda o PNL, e ajudo pessoas a reprogramar a mente delas.
1: Quando eu sei que eu posso aplicar isso nas outras pessoas? Faço uma prova, como algumas coisas, você está certificado. Agora você pode fazer PNL ou, ou reprogramar a mente de alguém?
0: Boa, boa pergunta, Rô. Você pode fazer isso quando você passa por uma certificação. Então, um, os meus alunos eu formo e eu ensino. Ó, Você precisa dominar isso, isso, isso. Eu tenho um, uma espécie de um mapa, um caminho que é o método que eu desenvolvi do reprogramador mental profissional. Então eu digo, quando você faz isso, quando você passa por essas etapas, você já pode se considerar um reprogramador mental. Então é além de tirar o certificado, é além disso, é quando você começa a praticar, começa a utilizar, começa a pôr em prática. Então eu ofereço já esse GPS né, para o meu aluno, para ele saber que ele já pode começar a atender e já pode começar a cobrar. Porque quando ele começa isso, puf, aí o mundo se abre, fica muito mais fácil e ele já começa a cobrar. Inclusive várias vezes eu gosto de pedir para os meus alunos sessões, sessões que eles fazem atendendo, né? Para eu poder assistir e ainda mais hoje em dia, né? Que é tudo via Zoom, Skype dá para gravar. Aí o aluno pede autorização para o cliente, o cliente permite e aí depois ele manda para eu poder assistir. Então eu gosto também de saber como que os meus alunos estão fazendo isso eles estão bons, eles estão bons o suficiente, e aí eu vejo lá e, e geralmente eu fico muito orgulhoso do trabalho, porque quando eles começam a atender já tem um nível legal que dá, e já dominaram a ferramenta. E tanto que a formação toda é baseada nisso, né? É baseada em treinar, em praticar, em fazer. Eu digo que o conhecimento, ele só é seu quando você pratica. Antes de você praticar, é só uma informação. Só vira conhecimento quando você pratica. Então você quer ser mais inteligente, você quer fazer mais, não adianta ter informação. Informação você acha no Google, você acha em qualquer lugar, porra. Mas conhecimento é aquilo que você, de verdade, viu e fez. E quando fez, você efetivamente aprendeu.
1: Ô Sam, falando até do pessoal que faz o curso contigo, eles conseguem entender bem essa questão do... de nichar eles conseguem seguir nesse caminho, geralmente seguem esse conselho, né? Mais conselho do que uma orientação.
0: Não, é uma orientação, na verdade. Eu tenho, eu tenho um módulo específico para isso, na verdade. E a gente faz até implementation days sobre isso. Porque nichar é anti-intuitivo. A intuição, normalmente, das pessoas é que, assim, quanto mais amplo eu for, mais clientes eu vou ter. Só que isso, na verdade, é errado. Isso atrapalha. É, na verdade quanto mais nichado você for, mais clientes você vai ter, essa que é a grande verdade então eu ensino isso
1: E referente, assim, aos nichos que existem, você pode fazer. Você tá
0: fazendo assim. um charme, né? É um charme pra gente entrar nos problemas. <risos> ah,
1: exatamente. Porque, assim, eu, eu, eu gosto muito de tentar trazer o pessoal, com as perguntas que eu faço, pelo menos, essa ideia mais não Pode ampla, tentar, gente...
0: Roberto. tentar, Roberto. Tentar, Roberto. Só tentar. E faz
1: tempo que eu não uso essa palavra, tá? Tirei do vocabulário. Há um bom tempo, enfim.
0: Tô de olho aqui,
1: né? <risos> assim, é referente aos detalhes de cada um dos nichos, como depressão, ansiedade, acho que o pessoal gostaria de ouvir, mais ou menos, o que, que pode ser feito, o que não pode, por aí vai.
0: Vamos lá. Então vamos para maiores, as maiores buscas tá? Do, dos alunos, das pessoas, dos clientes, os problemas que mais trazem aí retorno para os reprogramadores mentais, que mais tem procura, que mais tem demanda, que mais você pode aí ajudar pessoas. Então, vou abrir aí a lista com talvez um dos maiores problemas. Na verdade, essa lista não está numa hierarquia de mais ou menos procurado. Vai depender de como você se posiciona, faixa etária e público que você está atraindo. Mas, basicamente, funciona assim. Ó. Depressão. Depressão é, com certeza, uma das coisas mais procuradas dentro do nosso mercado de desenvolvimento humano. Então, são pessoas que, às vezes são diagnosticadas, tá, por um médico, psiquiatra, por um, por um psicólogo, como depressivas, então elas foram diagnosticadas, elas têm ali um diagnóstico disso, ou pessoas que simplesmente estão se sentindo tristes e procuraram no Google e falaram, ah, estou com depressão, ou alguém disse, ah, você está deprimido, então a gente tem de tudo isso aí, essa é uma procura muito grande. Tanto a depressão quanto todas as sub-qualidades aí de uma pessoa que está triste, desanimada com a vida. Tem muita procura e o mais interessante, a reprogramação mental é muito poderosa, muito poderosa, para ajudar uma pessoa a sair desse ponto. Óbvio, desde que a pessoa queira de verdade. E o que, que a gente subentende? A pessoa, ela vai atrás, ela paga pelo processo e ela entra no processo... A chance dela querer, de verdade, é gigantesca. É gigantesca. E ajuda muito. Ajuda muito de um jeito específico, tá? Que eu gosto de dizer sempre. A pessoa tá fazendo um acompanhamento médico, o que, que vai acontecer? O processo de reprogramação mental, ele vai entrar junto. Ele sempre vai somar ao que a pessoa já tá fazendo. Eu gosto sempre de dizer para os meus alunos, nunca é isso ou aquilo. É sempre isso, mais coisas novas. Então você soma. Todo mundo trabalhando junto para poder chegar a um resultado, isso ajuda pra caramba bom, então primeiro aí da lista que a gente trouxe aqui, depressão segundo item que tem muita procura que ajuda muito aí, as pessoas procuram muito um reprogramador mental tem a ver com ansiedade e ansiedade é uma coisa muito ampla, tanto que uma das características que pode ser diagnosticada como depressão é um excesso de ansiedade então até dá pra ir pro depressão ou dá pra ficar aqui, não tem problema ansiedade talvez seja um dos maiores males de hoje as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas e tem um ponto que a ansiedade começa a causar problemas, então desde problemas sexuais a pessoa às vezes tem uma ejaculação precoce, ou a pessoa sofre de impotência ou pessoas às vezes que sofrem de... por antecedência tem medo, tem ali fobias angústias e todas as outras variações possíveis que a base é a ansiedade. E aí tem muita procura disso de, pra reprogramação mental. O que que acontece? PNL, reprogramação mental, ajuda absurdamente. Assim, de um jeito... É difícil até dizer que você tem que experimentar pra saber, tá? Então, se, inclusive, você que já passou por um curso meu, você que já passou por um, uma imersão online, já passou por um desafio e melhorou a sua ansiedade, você sabe do que eu tô falando. Você sabe do que eu tô falando. Então, são muitos cases. Bom, próximo ponto que tem a ver com ansiedade também, né? Eu diria até que é uma derivação. E tem muita procura por reprogramação mental para isso. É saber lidar com pressão. Eu digo que é a pressão que separa os meninos dos homens as meninas das mulheres, né? O joio do trigo. Que é uma frase que eu nunca entendi, mas beleza. Então, é a hora que a gente separa o carvão do diamante... E, e a gente pode continuar com mais um monte de metáforas. Saber lidar com pressão, saber fazer mesmo sob pressão, muda o jogo. E no processo de reprogramação mental, a gente ajuda muitas pessoas a conseguirem lidar com pressão. O que mais? Desenvolver autoconfiança. Então, tem pessoas que, às vezes, não acreditam em si mesmas, pessoas que, às vezes, são ali meio, ah, sabe, meio cabisbaixas, meio duvidam de si próprias e não acreditam, estão sempre ali com medo. Meu Deus, PNL, reprogramação mental, ajuda de um jeito absurdo, tá? E é uma procura que tem muito forte, muito grande e vai, inclusive, emendar no próximo item, que é o quê? Medos e fobias. E aí, se você para pra pensar, olha como tá tudo conectado, né? Medo e fobia tem a ver com ansiedade, tem a ver com pressão, tem a ver com autoconfiança. Tudo isso tá entrelaçado. Só que assim, as pessoas geralmente quando elas sofrem de uma dessas coisas, elas procuram em paralelo. Só que por isso que a ferramenta é muito poderosa, porque ela ajuda a lidar com tudo. Sim, ela ajuda a lidar com tudo. Ao mesmo tempo que saber nichar faz com que você consiga passar mais certeza para esse cliente que está te procurando. Então, por exemplo, eu aconselho muito meus alunos a se especializarem em medo ou fobia, ou tipos específicos de medos, tá? E até trazer aqui o que é a diferença de um medo e fobia. Fobia é nada mais do que um medo inconsciente de alguma coisa. Uma pessoa que tem medo de, por exemplo, barata, ela precisa ver uma barata na frente dela para ela saber que ela está com medo. Uma pessoa que tem fobia, ela não precisa ver, só dela imaginar que existe uma barata no mundo, ela já pode ficar com medo. Tá? Essa seria a diferença. Então a gente ajuda, por exemplo, clientes a superar uma fobia de insetos, a superar uma fobia de altura, um medo de altura, a superar, por exemplo, um medo de falar em público, gravar vídeos. Uma coisa que tem muita gente que tem. Tem gente que tem só medo de gravar vídeo. Ela, ela acha que consegue, mas na hora de que começa, ela trava. Tem gente que só de pensar, já trava. Então, por exemplo, eu falo para alunos, ó oh, você quer se especializar? Se especializa, por exemplo, nisso. Ajuda pessoas a eliminar o medo de falar em público. Olha que foda. A fobia de falar em público. E aí você tem aí um mega nicho para você explorar para você trazer um monte de clientes. O que mais? Tem fobia de tudo, gente. Dá para ter fobia de tudo que você puder imaginar, de dirigir... Fobia de animais, fobias de altura, fobias de viajar, fobia. Já vi gente que tem fobia de maçã, já vi gente que tem fobia de escrever o um nome em público, já vi pessoas que têm fobia de conversar. Eu mesmo já tive fobia social, eu não saía de casa, não gostava, não comia em público, já tive fobia de rato, eu mesmo passei por muito desses medos. E a grande verdade é que eu pagaria muito caro nessa época se eu soubesse que existia uma solução rápida e eficiente para isso que é o caso que nós temos hoje, que é o processo de reprogramação mental. Bom, então, fobia é um mundo à parte. Além disso, temos também o processo de reprogramação mental para emagrecimento, que tem muita procura, muita, de um jeito assim que... Nossa, é um jeito absurdo. E mesmo sem entrar em todos os problemas ligados à alimentação, tá? todos os problemas de anorexia, todos os problemas de bulimia que estão conectados nesse mundo, que também... A gente consegue trabalhar muito forte com reprogramação mental. A gente tem também a parte da pessoa que quer emagrecer. Pessoas que têm compulsão por doce, compulsão por comer em excesso, compulsão por beber muito ou... Sei lá, todos os tipos conectados à compulsão alimentar dá para resolver num processo de reprogramação mental em cinco sessões. E eu ensino os meus alunos a fazer isso. De um jeito fácil, rápido e eficiente. Tanto que... Eu tenho muitos, né... Influenciadores... Nutricionistas... É, professores de educação física... Médicos... Que foram meus alunos... Que são especializados nisso hoje... E se você vai assistir o, o que, que eles fazem... Eles usam muito PNL... Ele fala... Ah, sou nutricionista há 30 anos e tal... Mas você vai ver a técnica que ele usa... Que é o quê? Além do conhecimento de nutrição... Ele usa PNL... Por isso que eu digo... É um nicho muito grande... Trabalhar a reprogramação mental para emagrecimento... Porque efetivamente... É o que faz diferença, tá? É o que faz muita diferença. O que mais? Insônia. Tem muita gente que tem problema de dormir. E dá pra se especializar nisso. Você que tem problema de dormir, você pagaria por um processo onde um reprogramador mental te ajudaria a dormir melhor? Eu acho que não tem preço que uma noite bem dormida não, não vale a pena. Não pague. Imagina uma pessoa que nunca dorme. Sabia que é possível reprogramar isso com reprogramação mental? Com PNL? E isso que é muito bom. O que mais? O que mais temos aqui? Deixa eu, deixa eu continuar aqui. Dá para trabalhar a reprogramação mental para desbloquear estudos. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de aprender, déficit de hiperatividade e atenção, tem dificuldade de memorização, aprendeu e estudou inglês 50 mil anos, nunca aprendeu, né? só estudou e aí dá branco, dá para você se especializar também ou procurar um reprogramador mental para isso, para desbloqueio de aprendizagem. Dá para trabalhar a reprogramação mental com dores Olha que foda Então pessoas que sofrem de dores Principalmente dores Psicosomáticas O que, que são dores psicossomáticas? São dores que tem conexão com algo psicológico E não físico Eu já tive muitos alunos que sofriam aí De várias, várias doenças Vários problemas Que foram procurar médicos e não tinham problemas O médico dizia, olha, fisiologicamente Fizemos todos os exames e não tem nada Vai procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, alguém. E aí essas pessoas, depois de baterem a cabeça em todos os lados, foram encontrar a solução num processo de reprogramação mental. Então tem muito caso assim. E a pessoa aprende a desligar, aprende a tirar a dor. Já trabalhei, por exemplo, muito o processo de reprogramação mental para zumbido em ouvido. Olha que coisa específica. Então imagina, a pessoa ela pode nichar o trabalho dela como especialista em lidar com zumbidos psicossomáticos. O que, que seria um zumbido psicossomático? É que o órgão tá, do ouvido todo tá perfeito. Mas a pessoa tem um zumbido lá dentro. Já foi em todos os médicos não resolveu. Sabia que dá para resolver, dá para tratar, dá para melhorar isso muito com reprogramação mental? É um nicho e é um problema que tem muita demanda, inclusive. viu? Dá para poder trabalhar também reprogramação mental com relacionamentos. Quantas pessoas aí de coraçãozinho quebrado, ferido, quantas pessoas que querem encontrar alguém e aí sofrem de ansiedade por isso, quantas pessoas que só quebram a cara nos relacionamentos não encontram ninguém, quantas pessoas aí que tem dificuldade de relacionamento com o chefe, com família, ou então com o próprio casal, a pessoa explode fica com muitos ciúmes, tem os um ciúmes doentio dá para trabalhar isso com reprogramação mental pessoas ali que só estão em relacionamentos tóxicos. Dá pra reprogramar isso com reprogramação mental. Tá vendo como é grande isso, Humberto? Timidez. Tem gente que tem muita timidez, não consegue falar com a própria sombra, não consegue conversar com ninguém. Dá pra trabalhar isso com reprogramação mental. Então, assim, resumindo pra não ficar aqui até amanhã, dá pra utilizar reprogramação mental pra resolver muita coisa. Tudo que tem a ver com o nosso pensamento, com nossa capacidade intelectual, com nossos hábitos, com nossos comportamentos e que estão ali dissociados, estão fora da parte do software, do, do, melhor, né, do hardware, do corpo, do fisiológico. São coisas que um médico não resolve. Se um médico não resolve colando osso, cortando, dando injeção, dando remédio, dá para resolver isso através de reprogramação mental.
1: Cara, é coisa demais. Cada uma dessas coisas tem ramificações ali dentro ainda. Esse animal. Pra quem começa a trabalhar com PNL, com reprogramação mental, o que não vai faltar é variedade. É meio difícil não se encontrar em algo, né?
0: É gostoso, né? Porque é um caminho que, a partir do momento que você começa, o céu é o limite. É o que você gosta, é o que você quer. E aí tá, tá o, o perigo, né? Tem uma cilada aí. Não adianta querer se especializar em tudo. Quanto mais específico você for, no começo, melhor vai ser.
1: Boa. Acho que é isso, viu, Sam Temos algum aviso pro pessoal? Temos um aviso,
0: né? Tem vai rolar aí a nossa semana da PNL profissional. Você quer saber mais como funciona essa carreira, esse mundo? Você quer saber se isso é para você? Você quer saber se PNL funciona de verdade? Se você leva jeito para ser um reprogramador mental profissional? Quando vai acontecer, Roberto? Quais, quais são os dias? Do dia
1: 22 fazer? ao dia 27 de março, hein? Fica de olho.
0: 22 a 27 de março de 2022, vem participar, tem link aqui na descrição do vídeo do YouTube, no Instagram tem link na minha bio também, se nós estivermos nesse período, e vem participar que vai ser foda, é gratuito e você vai ter a chance de ter quatro dias de aula comigo sem precisar pagar nada, sem compromisso nenhum, para você experimentar, para você viver isso. E lembra, as aulas ficam no ar só durante a semana na PNL Profissional. Então se você quer fazer isso, coloca na sua agenda, entra no grupo do WhatsApp que você é convidado depois de fazer sua inscrição, aproveita, não perde nada para você não ficar de fora sofrendo aí com um monte de, de vontades, de dúvidas. E se eu tivesse feito, tomado essa decisão lá, teria sido minha vida muito melhor, teria? estaria eu fazendo meu 12 em 2 agora ou não? e pra você não ficar com essa dúvida se inscreve, vem participar que vai ser foda pra caramba, se você tá ouvindo isso, assistindo isso no futuro, passou perdeu, aí você vai ter que ir atrás aí, caçar algum outro evento que nós possamos, podemos ou não estar tendo aí, nesse mundo futuro, que não sabemos o que vai acontecer
1: é isso galera, obrigado a todos aí pela participação de hoje, também o pessoal que tá nos acompanhando, certo Sam?
0: é isso aí, valeu galera, um grande abraço e até mais um aí, podcast PNL, tchau